0: Bienvenue dans Vibe, le podcast passion et inspiration qui explore mille et une façons de réapprendre à vibrer au service de sa vie. Je partage avec toi ces histoires d'audace et de résilience les plus inspirantes pour mieux reconnecter à sa vibe personnelle. Parce qu'on est tous nés pour vibrer et que l'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire. Bonne écoute et bienvenue dans la Vibe. Aujourd'hui, je suis avec Laetitia Gillard. Salut
1: Laetitia Salut Marine Salut tout le monde
0: Alors Laetitia, tu es une ancienne prof d'art plastique qui a exercé pendant huit ans sur l'île de la Réunion, euh, reconvertie dans les métiers de l'écriture. Tu es aujourd'hui alors, c'est difficile de dire ce que tu es parce que tu es plein de choses. Tu es multi, euh, multifacette créative, mais tu es conceptrice, rédactrice et ghostwriter créative. Tu as fondé au printemps 2023 la Case Azul, une expérience collective de séjour inspirant et créatif oui. en Andalusie, appelée donc les parenthèses récréatives. C'est ça. Et c'est depuis cette région dans laquelle tu vis, depuis sept ans avec ta famille, que tu as ressenti le besoin de te reconnecter aux autres en créant ta propre expérience. Oui. L'objectif, pallier à l'isolement des indépendants pour se ressourcer et trouver de nouvelles sources d'inspiration. Créatif dans l'âme aux multiples talents, tu es animé par le lifestyle méditerranéen et œuvre pour que chacun puisse explorer son propre flot créatif et ce, sans même être artiste. Exactement. <rire> C'est bien dit. Eh ben, bienvenue Laetitia, très heureuse de faire cet épisode avec toi, en plus un épisode un peu spécial parce qu'on se connaît très bien eh oui. et que j'ai eu la chance de séjourner à deux reprises chez toi en Andalousie, euh, à la Casa Azul. Oui. Euh, est-ce que bah, tu peux, euh, j'aime pas dire, est-ce que tu peux te présenter finalement parce que bon, je t'introduis, mais est-ce que tu peux peut-être nous raconter ton histoire en
1: tout cas euh, nous, nous nous expliquer comment tu en es euh, arrivé là oui, bien sûr. Est-ce que tu veux que je raconte un peu euh, avec un biais euh, autour de la créativité Ah bah j'adore. Ouais. Euh, c'est, de toute façon, c'est c'est même pas ton biais, c'est ta c'est ta vibe pour le coup. <rire> Ça marche. Non, mais bah, simplement, euh, tu vois, je vais commencer en te disant que euh, ma maman est, est artiste, elle est céramiste, elle fait du raku, et donc du coup, depuis petite, euh, j'ai quand même baigné, tu vois, dans dans ce milieu-là avec. Euh, plein d'œuvres, de sculptures, de tableaux, parce qu'aussi, elle a l'habitude d'échanger des sculptures contre des tableaux, ce genre de choses. Donc, la maison, elle était pas mal remplie d'art, de, de livres d'art et tout ça. Et euh, donc, je pense que ça, déjà, ça a été euh, important euh, dans, dans mon développement. Après, euh, bah, au lycée, je me suis tournée euh, vers l'option art plastique euh, en première L. Et puis après, euh, tu vois, j'ai... J'ai fait une licence d'art plastique dans le nord de la France. J'ai fait une année d'Erasmus aux Beaux-Arts de Palerme en Sicile. Euh, là-bas, j'ai rencontré mon mari d'ailleurs. Et puis, euh, après, donc, j'ai terminé un Master 1 euh, qui portait sur la perception euh, tactile des œuvres par les malvoyants.
0: Ah, je ne devais pas ça ouais. <rire>
1: Et, et après, du coup, j'ai passé mon CAPES d'art plastique parce que je voyais pas trop quoi faire à part euh, professeur d'art plastique. Et puis voilà, donc j'ai enseigné euh, une petite dizaine d'années, euh, notamment à La Réunion. Et puis euh, bah, après, on a voulu bouger, on a voulu rentrer euh, en Europe. Et donc, du coup, là, ça a été plus la créativité dans le sens, bah, comment je me réinvente, comment je me reconvertis comment je fais en sorte d'avoir une compatibilité entre ma vie de de maman, de de trois enfants et puis euh, bah, un travail qui soit euh, adapté et en même temps hein, quelque chose qui quand même euh, m'épanouisse. Donc voilà, je me suis reconvertie plus dans dans le digital, mais avec les séjours euh, créatifs, je voulais en fait euh, revenir aussi à quelque chose de de plus concret euh, dans le réel et et être tournée plus vers les rencontres avec... euh, donc voilà, des, des personnes plutôt freelance et, et indépendantes. Et, euh, et voilà mon, mon parcours, euh, comment je pourrais m'introduire.
0: Et toujours en vrai, enfin, on sent cette, ce, ce, vraiment ce... Ce suis conducteur de l'art et de la créativité dans ta vie depuis toujours en vrai c'est vrai que ouais. euh, que ce soit par ta maman, avec ton enfance, avec le choix de tes études ouais. euh, jusqu'à ton master enfin c'est vrai que des fois c'est pas toujours linéaire, on sait pas toujours ce qu'on veut faire dans la vie. C'est vrai. En tout cas toi, je sais pas si tu savais exactement ce que tu voulais faire quand tu étais petite mais dans tous les cas, c'est
1: quand même l'art et la créativité qui ont pas dicté tes choix mais qui ont Ouais, on a...
0: on a eu ce process à chaque fois quoi.
1: Ouais, c'est vrai que ça m'a porté euh, mais f- au final euh, assez naturellement parce que ouais, j'avais pas forcément une vocation quand j'étais petite et euh, par contre, ouais, j'ai toujours eu euh, tu vois cette quand même cette curiosité, cette envie de de découvrir, d'apprendre toujours des nouvelles choses et tout. Et il y a eu longtemps, j'ai pensé, ben, peut-être que, tu vois, c'est pas bien, peut-être je vais trop dans tous les sens, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de logique, c'est contre-productif, mais en même temps, bah, avec le recul et avec le temps, je me suis rendu compte que, bah, c'est tout, c'était, en fait, euh, une nature comme ça, et que justement, c'était par euh, cette tendance à à vouloir être dans toujours la découverte, l'apprentissage, que bah je nourrissais ouais cette inspiration euh, qui m'est chère quoi tu vois ça me fait ça me fait penser à une question
0: là à laquelle j'avais pas pensé mais ce que tu dis c'est hyper intéressant dans le sens où dans toutes les personnes que je rencontre, quand je commence à parler un peu créativité, puisque finalement, j'en parle depuis pas si longtemps que ça, bah ça, vrai ça, vrai, ça c'est, c'est J'ai c'est eu un cool. peu ce, ce déclic créatif, tu vois, mais c'est parce ça. que de plus en plus de personnes me disent, ah non, mais moi, je me sens pas créative, oui. ou créative, euh, j'ai jamais eu l'impression de l'être, euh, je suis pas, euh, je suis pas artiste, je suis pas créative. Mm-hmm. Et, Alors qu'en réalité, j'ai parce qu'on a une idéalisation de l'artiste ou du créateur et je ne parle pas de la création de contenu je parle vraiment euh, artiste créateur alors que j'ai l'impression que est-ce qu'on est vraiment créatif ou est-ce que plutôt j'ai l'impression c'est la curiosité qui amène à la créativité donc, on est tous créatifs. C'est juste qu'on se bloque, on se... Oui. On ferme oui. un peu les yeux là-dessus et on n'embrasse
1: pas. Et du coup, on, on saute on tout à botte en disant « Non, non, moi, je ne suis pas créatif. » Bah Tu vois, je pense que déjà, il y a une part importante pendant l'enfance et l'adolescence où c'est important que en fait, les parents ils poussent leurs enfants. Donc, on n'a pas tous la chance de grandir, de vivre dans le même contexte social, euh, voilà, d'ouverture et tout ça, culturel. Euh, et après, euh, je pense aussi que peut-être le système éducatif, l'école, euh, euh, n'évolue pas assez vite et bien euh, dans ce sens-là parce que euh, je crois vraiment que la créativité, c'est un peu euh, la compétence importante actuellement et ça sera encore plus le cas dans le futur. Et, euh, et en fait, je pense aussi que euh, il faut revoir un peu nos définitions, c'est-à-dire qu'on euh, a des, on a des sortes d'archétypes euh, comme l'artiste, le créateur. Qui parfois nous, nous dérange. Il faut redéfinir les mots comme créativité, inspiration. Euh, je pense que on a trop tendance à considérer ça comme quelque chose d'artistique. On pense, tu vois, euh, à l'artiste fou, reclus ou, ou maudit. Et en fait, euh, bah, la créativité, c'est, c'est vraiment euh, une attitude. Plus qu'une compétence et oui euh, évidemment en fait on est tous créatifs sans être forcément des artistes parce que euh, on a euh, à la base dès qu'on est petit donc cette curiosité cette appétence à, à apprendre des choses à, à emmagasiner des informations à, à, à adapter euh, no, no, nos gestes tu vois à faire à, à expérimenter à explorer et puis euh, et puis on a on a ce besoin de résilience et d'adaptabilité parce que on est dans une on est dans un monde qui est en perpétuel changement donc c'est super important de développer sa créativité dans dans ce sens là dans le sens curiosité ouverture d'esprit euh, tout en gardant son esprit critique euh, agilité euh, réinvention etc etc Complètement, c'est les
0: sujets. Enfin, euh, on le voit, on le voit bien, et j'aime bien associer cette notion de résilience parce qu'aujourd'hui, même les enfants d'aujourd'hui et de demain vont faire plein de métiers différents. Euh, il n'existe et pas encore. Qui je... n'existe pas encore, et c'est toute cette, enfin, cette pluralité de dans, dans sa propre carrière qui amène aussi à la réinvention, et il faut puiser dans cette créativité-là. Oui. Mais ça me fait plein, de, c'est plein de questions qui me viennent, mais déjà aussi toi, qu'est-ce que tu re- retiens parce que tu parles beaucoup du système éducatif de comment même on choisit enfin comment on éduque ses enfants quelque part à la créativité comment on instaure cela aussi en dehors de l'école oui. mais toi qui as été prof
1: justement d'art plastique qu'est-ce que tu retiens de ces années là euh... bah, je retiens qu'il y a quand même tu vois une intention de de changement dans le sens où, en une dizaine d'années, j'ai quand même vu beaucoup d'évolutions dans les programmes. Euh, je, on voyait bien que de plus en plus, ils si cherchaient à axer euh, les acquisitions des enfants sur tout ce qui est euh, euh, acquisition de compétences, de, de d'attitudes, de comportements et tout ça, sans pour autant se détacher des notes. Hein, ça, pour le moment, c'est pas. Enfin, en tout cas, quand j'étais prof, c'était pas le cas dans l'établissement où j'étais. Après. Euh, il y avait aussi beaucoup la notion de quand même de projets d'interdisciplinarité qui pousse euh, les profs à, à travailler euh, sur des projets en équipe euh, après voilà euh,
0: hein c'est super chouette ça. entre profs d'art plastique
1: oui, ou. Entre... Par exemple, tu vois, es prof d'art plastique et puis tu vas faire un projet euh, sur Frida Kahlo euh, avec la prof d'Espagnol et, euh, et par exemple, euh, je ne sais pas moi, le euh, prof de français par exemple, tu vois.
0: Je ne savais, je, je vais pas souvenir de ça. C'est vachement bien. Bah, parce aussi. que ça avait évolué depuis notre. Ouais, oui, oui, non, c'est sûr. <rire> tu m'étonnes.
1: Ah, c'est chouette Ouais, donc voilà, après, voilà, je pense qu'il y a, il y a plein de choses à faire et à améliorer et c'est passionnant. Et par exemple, tu vois, travailler en îlot, favoriser le travail en équipe entre les élèves, leur autonomie, euh, tu vois, dans leur recherche, créer des exposés, euh, développer leur esprit critique, ça, enfin, ça, je comprends pas qu'il n'y ait pas encore des cours sur ça, parce que mais vraiment spécifique en fait, parce que ça, ça c'est une compétence trop importante maintenant, à l'heure actuelle, il y a tellement de de contenu, on est tellement euh, saucé aux informations à longueur de journée que je pense que ça, c'est vraiment aussi un truc important à à développer. Et tu tu développerais quoi, par exemple, pour pour, euh, l'esprit critique bah, je pense qu'il faudrait faire euh, des, des ateliers, faire venir euh, euh, des journalistes, euh, travailler euh, avec euh, les profs de français, euh, travailler avec les profs d'art plastique, par exemple, sur les, les images, euh, comprendre euh, les dérives aussi tu vois, de l'intelligence artificielle, euh, euh, Voilà, savoir euh, déterminer quelle information est, est cohérente, et bonne et laquelle est tronquée. Euh, euh, vérifier euh, ses sources, euh, savoir ce que c'est une source primaire, une source secondaire. Enfin, il y a, y a plein de choses qui pourraient être mises en place, quoi. Ouais. Non, c'est génial. Et tu vois, ça
0: implique, et je me souviens que tu en as déjà parlé à plusieurs reprises, de changer aussi cette image du mot « art plastique oui. », de tout et rien dire, et qui. Euh, c- et je, c'est aussi un, un compas et je rejoins tellement cette vision… De, d'arrêter de mettre un peu l'art plastique euh, au, au second plan de hobby de loisirs tu vois et vraiment d'y intégrer cette dimension comme tu disais euh, euh, bah, se servir de de, de, sa, de sa créativité pour son discernement, pour l'analyse, voilà. pour plein de choses en fait. Ouais. C'est pas que, c'est pas que coller, euh, coller, euh, je sais pas de la colle sur euh, sur du papier
1: crépon euh, avec ouais. trois trois coups de pinceau quoi. Tu vois, bah, tu vois euh, je pense que en fait euh, la la créativité artistique là en l'occurrence on parle plus d'art, bah en fait c'est c'est pas qu'un outil bah pour créer. En fait tu vois tu peux aussi l'utiliser comme un outil de connaissance de toi de communication envers les autres pour faire passer un message tu vois par exemple le street art clairement c'est un super moyen de communication pour faire passer des messages percutants tu peux l'utiliser aussi comme un vecteur de bien-être tu peux l'utiliser comme par exemple avec tu vois les les workshops de team building entre des équipes dans une entreprise, un artiste. Donc, tu peux l'utiliser vraiment voilà, pour fluidifier euh, la communication dans les équipes et améliorer après des process qui n'ont rien à voir avec euh, l'art, tu vois. Mais ouais, en fait, c'est, je pense que c'est un moyen plus qu'une fin au final. Et euh, tu vois, quand j'étais prof d'art plastique, maintenant, avec le recul, je me dis, c'est dommage en fait de… Bah, d'avoir appelé cette matière-là comme ça et de la limiter un peu à l'expression entre guillemets artistique. Parce que c'est tellement un grand mot, art, que ça fait tellement peur et c'est tellement fin, connoté, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, tu vois, je me disais, euh, fin, faire preuve, par exemple, de créativité et oui. permettre aux élèves d'explorer à fond leur créativité, leur singularité, euh, le travail en équipe, le travail individuel, euh, l'art de communiquer... Euh, et tout ça, bah, ça m'aurait encore plus euh, parlé, en fait. Tu vois, de, d'utiliser plein d'autres euh, façons, en fait, de les amener à à la fois être dans le monde et en même temps affirmer leur singularité, tu vois.
0: Non, complètement. Ça changerait vraiment la perception et à la fois pour les profs qui exercent et euh, et pour toutes les personnes qui auraient envie d'aller, exp... enfin les 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 enfants, les étudiants ouais. qui auraient envie d'aller explorer ça davantage. C'est comme je crois dans certains pays mettre en place des cours d'empathie. Oui, Et, euh, vois les sur sur les pays, ouais, je parlais aussi dans les pays nordiques. C'est, c'est pas impossible que des cours de créativité euh, existent aussi, mais c'est vrai qu'il y a des appellations comme ça. Des fois, il suffit d'un mot ou, qui permet tout de suite de reconsidérer toute l'étendue en
1: fait d'une thématique. Mais ouais, mais tu vois en plus, enfin, la créativité est complètement liée à, à l'idée d'empathie parce que en fait, euh, quand tu quand tu es dans la créativité, en fait, euh, forcément quand même dans dans de la communication, parce que, enfin, pourquoi créer, en fait, si ça part pas de toi pour elle, pour tendre vers l'autre, et, euh, et donc, du coup, en fait, tu dois quand même prendre en considération et, bah, toi, ton alignement dans ce que tu fais et la façon dont les autres vont le recevoir et le percevoir, et, euh, et en plus, on a tendance, tu vois, à créer aussi pour innover ou pour aussi améliorer, performer, et on verra bien quand là Mathieu aussi. En après. cadre de la création comme artistique, tu vois, en allant vraiment vers la, la, la création plus comme on, comme on euh, l'aperçoit plus, tu vois, dans le milieu entrepreneurial et tout ça, euh, voilà, qui a vraiment un lien avec euh, l'innovation, avec euh, euh, avec, euh, je sais pas comment comment dire. Euh, la nouveauté, euh, avec le changement, la résilience, l'agilité. Voilà, l'agilité. Euh, bah ouais, tu vois, je trouve que c'est intéressant de, de, de voir aussi euh, ce ce côté-là, quoi. Ouais, c'est, c'est hyper intéressant
0: et, et je vais revenir sur ces questions après aussi, euh, performance, créativité. Mais juste avant ça, euh, bah, je voulais te demander finalement pour en revenir aux parenthèses récréatives et à la case azul euh, ça a été quoi concrètement l'élément déclencheur de
1: bah, de la création de tu vois de ce de ce séjour pour toi bah en fait euh, tu vois je, je l'ai un peu fait euh, comme une création tant que telle dans le sens où en fait j'ai ressenti un espèce d'élan une pulsion tu vois créative genre voilà j'ai cette idée elle émerge bah, je vais la prendre, tu vois, à, à bras-le-corps et je vais la modeler et je vais en faire quelque chose. Donc, c'est quoi quelque chose bah Voilà, c'est commencer à créer du contenu, commencer à communiquer sur ça, euh, voilà faire des, des, enfin, ouais, des photos, des des pages euh, sur le web, euh, tu vois, tourner euh, mes posts autour de ça. Et, euh, et en fait, euh, je me suis avant tout écoutée. C'était euh, comme une envie euh, d'abord intérieure de me dire, ben, tu travailles en ligne, t'es, t'es à la maison, euh, pas toute seule, parce que tu vois, j'ai une famille, mais je veux dire, dans le cadre du travail, euh, oui, euh, tu vois, t'es seule, quoi, t'es dans la solitude quand même quand t'es freelance. Donc ça, je voulais un peu briser ce, ce problème-là. Après, euh, je me suis dit aussi euh, que la créativité, ça me manquait dans ma vie et que je voulais vraiment euh, euh, la retrouver et, et la vivre, en fait, l'expérimenter, l'explorer. Et je me suis dit, bah quoi de mieux que de le faire à travers ce genre de séjour où en plus de rencontrer des gens, bah, tu partages tout ça avec eux et puis peut-être que t'ouvres aussi, tu ouvres aussi une, une porte, peut-être que tu vas leur permettre de conscientiser que c'est important euh, de développer sa créativité, de puiser euh, euh, dans de la nouveauté pour booster son inspiration et tout ça. Donc voilà, c'est, c'est un peu ça en fait, les, les premiers éléments qui, qui m'ont donné envie de, de lancer euh, ces parenthèses.
0: Oui, ouais, ouais bah c'est c'est vrai que on, on connecte énormément grâce aux réseaux sociaux et au digital et c'est enfin c'est des outils fabuleux quand on bah, les utilise quand on sait bien les utiliser euh, et c'est vrai que parfois on peut se sentir seul sur sa quelle que soit son activité euh, que ce soit créatif ou pas créatif. Oui. Hum, et toi, ce que ce que t'as voulu aussi amener dans ces séjours, mmh. c'est une Quelque part, moi, je trouve, et et j'aimerais bien avoir ta vision de la créativité à toi, mais tu as vraiment une vision de la créativité holistique.
1: D'accord. Alors, je trouve, pour avoir euh... (rire) avoir participé... Ne dérange pas, j'aime bien ce mot. Bah oui, parce
0: que parce que tu vois justement enfin c'est tout ce qu'on se disait avant par rapport à l'approche pragmatique et la vision de, de l'art plastique, mais euh, la créativité. Toi, tu y as, des, tu y amènes bah, une reconnexion aux odeurs euh, oui. par, par les sens en fait. Oui, aussi, oui, oui, oui je vois. Donc euh, le nez parce que bah tu proposais un. Ah, tu vas continuer, tu vas peut-être développer aussi d'autres. Oui. Euh, d'autres thématiques ou je, je ne sais quoi. Tu, tu vas nous dire, mais. Ne serait-ce que de reconnecter aux odeurs, on le sait même, Enfin, dans, dans certaines thérapies, il y a des thérapies aussi par euh, les odeurs. Oui. Je me souviens, une fois, j'avais vu une thérapeute qui m'avait dit « c'est très difficile pour vous de déconnecter du mental » tout ce qui était, tu sais, un peu auto-hypnose ou quoi, ça ne marchait pas du tout. Ouais. <rire> Parce que je partais en, en overthinking. Ouais. Et du coup, elle me disait, non mais vous, il va falloir qu'on utilise peut-être les odeurs. Parce que tout de suite, les odeurs, ça vient casse- court-circuiter finalement le mental et ça ramène au corps, tu vois. Ouais. Et toi, tu amènes bah, des expériences comme ça, des, des ateliers dans tes séjours avec les odeurs, avec aussi bah, le, le manuel, avec la céramique. Tu vois, on va mettre les mains dans la terre ou on va les peindre... Tu vois, il y a ce côté aussi euh, rec- ancrage, reconnexion. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il faut toujours repasser par le corps oui. et vivre par le corps euh, sa créativité pour ensuite, après, dans un deuxième temps,
1: décanter et et réfléchir et réamener de nouvelles idées. Complètement. Ouais, moi, je suis complètement d'accord. Et enfin, je trouve que c'est un peu désolant de toujours avoir cette mentalité où on scinde le corps et l'esprit. Et euh, enfin, en tout cas, moi, dans ma manière de vivre, tu vois, je m'applique chaque jour à avoir eu euh, les deux, les deux dimensions, parce que sinon, je me sens pas alignée en fait. Après, euh, voilà, c'est pas obligé de de s'éclater au sport. hein, euh, Tu peux aussi euh, juste aller marcher ou aller nager dans la mer ou ou, euh, faire un peu d'étirement Voilà, revenir au corps, même de la méditation, tu reviens au corps, tu vois. Mais euh, du coup, je sais plus ce qu'on disait. Non, non,
0: non, parce que c'est,
1: tu sais, c'est tellement, il y a tellement d'idées qui se mêlent, mais ah, du coup, ça me fait pas. par rapport aux activités, non, il euh, y avait beaucoup d'essence, et aussi, tu vois, il y a beaucoup l'idée de bah, développer sa curiosité et sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Parce que, en fait, je trouve qu'on vit dans une époque qui nous pousse à être clivants et nous sommes trop prévisible en fait nous euh, voilà avec les algorithmes avec notre façon de nous mettre un peu en scène entre guillemets tu vois sur les réseaux sociaux le personal branding et tout ça au final qu'on le veuille ou non inconsciemment ou pas on se met un peu dans une case tu vois et genre on devient un peu une sorte de notre avatar tu vois mmh. non, et totalement. c'est un peu ouf et en plus c'est ultra mentalisé et il y a toujours cette idée de stratégie de, de prévoir tu vois c'est assez, euh, assez dingue et donc du coup je me suis dit, tu vois, avec les séjours, en fait, tu, tu laisses l'avatar, tu vois, et tu reviens à toi, à, à, à qui tu es, à ton essence, tu vois, il tu, n'y a pas de masque, chacun est, est tel qu'il est et on privilégie vraiment quelque chose d'authentique et, euh, et en fait, dans dans les rapports, les échanges, les conversations, tu vois, chacun se, se dévoile et apprend lui, apprend des autres et euh, on va faire des activités qu'on n'avait peut-être jamais faites et, et c'est ok, et c'est cool en fait, parce qu'en fait, on est tellement déterminé, on est tellement tout le temps obligé de faire, enfin, ou on s'oblige à faire tout le temps les mêmes choses, qu'on ne s'amuse plus, euh, on se surprend plus, on ne développe plus notre curiosité, parce que euh, on veut être expert euh, en tel truc ou en tel machin. Euh, tu vois, même dans le travail, je vois bien, les, les personnes veulent toujours tisser des liens parce que, par intérêt, voilà, euh, ça peut leur amener ci ou ça. Mais laissons-nous un peu se surprendre, tu vois. Laissons un peu de, de part au, au mystère, à la magie, tu vois, à l'alchimie de la vie. Euh, et comme ça, voilà, euh, peut-être que il y aura des parenthèses où ça matchera trop bien entre les gens, et peut-être que d'autres ou un peu moins bien. Mais ça fait partie du jeu, en fait. Mais la vie, c'est un, c'est un jeu aussi, tu vois. La vie, c'est pas tout le temps. Euh, tout contrôler et faire ce qu'on sait faire, et puis basta, tu vois, du moment où on est devenu adulte. Non, on peut continuer à explorer, à expérimenter et à s'ouvrir à des choses nouvelles, euh, même quand on est adulte. Et, et moi, je pense que enfin ça fait partie quand même du bien-être physique et mental, en fait, de, de conserver ça. Ah, absolument. Et c'est aussi,
0: tu vois, dans dans ces formes de, re, de, de relations et de connexions désintéressées, mm-hmm. Où, bah, des fois, tu vas, tu vas rencontrer des gens que t'aurais jamais rencontré dans un autre contexte parce que, comme tu le dis, euh, le travail, le quotidien, les lieux que tu fréquentes, on est comme ouais. on est quand même conditionné dans des cases. Bah forcément, des fois, on, on se prive d'une potentialité de rencontre de personnes différentes de nous parce que c'est beaucoup plus évident de rester dans un entre-soi que de s'ouvrir à d'autres. À d'autres profils de personnes c'est et ça. et c'est ces rencontres là un peu inattendues et imprévues qui qui amènent aussi bah qui ouvrent le, le prisme de réflexion et le champ créatif tu vois comme tu le dis des fois ça match des fois ça match moins mais le ratio naturel il y a forcément des au moins un match relationnel je veux dire tu vois un fit euh,
1: qui, qui qui opère tu vois oui. Ouais, puis euh, on, on se désaxe en fait, on se décentre, on change de décor, on change d'environnement, on change euh, certaines habitudes, voilà, le temps d'une bulle, d'une parenthèse. Et moi je pense que en fait, le fait de faire ça, ça peut que ouvrir en fait à des nouveaux possibles et ça peut que en fait t'enrichir, quoi. Non,
0: c'est c'est certain, je prêches une convaincue oui. qui qui s'est lancée dans dans, la, dans l'aventure et qui est même revenue. Ouais, bonne chance. Ouais. Et euh, et toi aujourd'hui, dans quoi est-ce que tu as la chance de vivre dans un dans un petit village typique andalou euh, mais dans quoi est-ce que tu tu puises ton inspiration au quotidien C'est vrai que tu es quand même très marqué par ce lifestyle méditerranéen. Ça a toujours été le cas. Ouais. J'ai l'impression que tu puisses dans ça. Et... Est-ce que tu as d'autres choses dans lesquelles tu puisses ou c'est vraiment
1: ta, ta source d'inspiration première ben, Tu vois, je, j'aime bien lire. Euh, depuis que j'ai lancé euh, les parenthèses, en plus, je me suis vraiment mais immergée euh, dans toutes ces questions de la créativité et de l'inspiration. Donc, je lis énormément de de livres qui tournent autour de ça et donc plus j'en lis et plus ça me nourrit et plus ça m'inspire et plus ça me donne envie d'aller creuser donc déjà je dirais les bouquins et bouquins papier hein, parce que j'adore euh, les bouquins comme ça matériels après euh, ben pff, aussi écrire tu vois euh, écrire dans des carnets euh, de l'écriture intuitive et tout après il euh, y a pas mal quand même de contenu qui m'intéresse euh, qui me qui m'inspire qui me nourrissent sur internet sur les réseaux sociaux et beaucoup de podcasts euh, voilà après euh, je dirais que ouais c'est la douceur de vivre le l'environnement mes enfants aussi tu vois ils m'inspirent mes enfants parce que bah ils ont tu vois cette joie créative naturelle que je trouve trop mignonne et euh, et après ouais les 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 gens que je fréquente aussi euh, je trouve qu'ils sont inspirants. Et puis, bah, hors des parenthèses, je m'applique quand même à essayer de faire des trucs euh, qui me font parfois un peu sortir de ma zone de confort, tu vois, de temps à autre.
0: Tu as des exemples Ouais. Mais non, je sais je sais ce que tu vas dire, mais du coup, j'ai hâte. Bah,
1: je <rire> parce ce qu'on la
0: donner, a... mais tu vois... Ce... Parce qu'on n'en a pas reparlé ouais. depuis cet été, je sais ce que tu vas dire, donc dis-nous.
1: Mais tu vois, ce week-end, en fait, euh, je vais faire 22 heures de stage d'apnée, et, euh, et donc voilà, ça me fait trop peur, mais en même temps, euh, je suis trop contente parce que j'ai lu un bouquin euh, sur l'importance du silence pour le cerveau et, et ça m'a trop intéressé en fait, euh, cette question du silence. Et du coup, je me suis dit, bah des fois, il faut aller le chercher, même là où ça te fait peur. Et en l'occurrence, tu vois, j'ai un peu un, un vertige des fonds marins. Et j'ai un peu peur aussi des requins. Et donc, je me suis dit, bah tu vas aller chercher tu vois, ce, cette forme de silence-là. Et puis, bah, peut-être qu'il va naître une passion de, de tout ça ou pas. Mais je ne sais pas, ça m'appelle. Voilà. Tu as déjà plongé euh, en bouteille Non. Ah, non, je... j'ai fait que du... Même, même à la réunion, tu n'as jamais plongé. Ouais, j'ai jamais plongé parce qu'avec les requins, oui, et tout peut être... Oui, en plus. Mmh. Ça va être génial. J'ai trop hâte oui. que tu racontes oui. cette oui. expérience.
0: Oui. Moi aussi, c'est quelque chose qui me qui me fait très peur. En plus, il y a un rapport au souffle. Voilà. Je pense que ça demande un vrai lâcher prise. Oui. Et quand on sait qu'on a, enfin, c'est un, ça peut être parfois un élément bloquant. Mais justement, pour la
1: créativité, il faut aller chercher ce lâcher prise. C'est ça. Donc, euh, et puis tu vois, c'est c'est l'occasion en fait de rencontrer des passionnés. Et moi, en fait, ma passion, c'est de rencontrer des passionnés. Et donc là, tu vois, je, je suis contente parce que je sais que dans quelques jours, je vais être pendant trois jours avec un mec qui est passionné d'apnée, tu vois, et qui fait ça et qui vit de sa passion. Et ça, je trouve que c'est trop inspirant, en fait. C'est trop un
0: signe pour moi parce qu'il n'y a pas longtemps, et, euh, j'ai bah, une, une amie, euh, Nathalie, qui je sais nous écoutera, qui m'a reparlé de, d'un de stage d'apnée, pas très loin en plus, en me disant faut trop que tu essayes, <rire> euh, pas possible » et tout ça. Et, euh, et cet été, j'ai lu dans le magazine Flow oui, que j'adore. Un reportage ouais. sur une apnéiste. Exactement, Alice Modolo. Oui. Et, et euh, j'avais trouvé son histoire incroyable ah, ouais, et je me J'aimerais trop l'inviter sur ah, le podcast. Incroyable, cette nana, oui, elle est hyper inspirante. Et du fait que tu en parles et tout, ça vient rappuyer le truc. <rire> Donc, euh, j'en, prends, euh, j'en prends bonne note. Ah. Euh,
1: tu le fais où ton stage Bah Pas loin d'ici, à euh, la côte ouais. de Grenade.
0: Trop bien. J'ai trop hâte que tu, euh, que tu, que tu nous en parles. Je suis sûre que tu partages, t'en part, tu, tu le raconteras certainement sur tes réseaux sociaux. Euh, oui. Instagram et autres, euh, at la case azoul. <rire> euh, tout à l'heure, tu parlais justement de l'importance euh, de, de mêler et le lâcher-prise de la créativité et l'ancrage. Et pour avoir vécu avec toi, je sais que tu fais beaucoup de sport et, et, euh, et en même temps, tous les jours, tu amènes cette dimension créative. Euh, soit je te vois, tu vas peindre quelque chose ou tu vas écrire, etc. Qu'est-ce que tu fais quand tu as des coups de mou ou,
1: ou même quand tu t'ennuies Bah Je m'ennuie jamais, ça c'est un problème parce qu'il faudrait vraiment que j'apprenne à le faire. Mais l'ennui euh, au sens noble du terme, hein, mmh. pas au sens péjoratif comme on a tendance à, à le faire maintenant. Et euh, quand j'ai un coup de mou, euh, pff, en fait, tu vois, le truc c'est que je me rends compte que bah je suis pas une machine et quand euh, par exemple c'est vraiment trop ma pensée mon cerveau euh, qui est pris bah j'ai beaucoup moins de, de d'énergie au niveau du corps donc je vais avoir moins euh, le courage d'aller faire du sport mais ce que je fais c'est quand même j'essaie d'intégrer le mouvement mais d'une autre façon tu vois euh, genre euh, je sais pas je vais je vais faire un peu d'étirement ou tu vois je vais faire un truc doux sur un tapis mais euh, je vais pas aller commencer à me mettre un 10 km dans les pattes tu vois donc euh, voilà, je pense que pff, je suis un peu trop dans la rigueur quand même, mais j'ai, j'ai tendance quand même à essayer d'adapter par rapport à mon ressenti, tu vois.
0: Oui. oui, tu t'écoutes et en fonction de, de de ton énergie créative du moment, j'ai envie de dire euh, bah, selon euh, selon l'intensité, tu vas adapter, euh, on va dire l'effort, mais ouais,
1: voilà, tu vois, tu, ouais, c'est C'est intéressant. Puis bon, c'est la stratégie des petits pas, quoi. Faut relativiser parce que, tu vois, avec le travail à côté, la vie euh, quotidienne, les enfants et tout, bon, tu peux pas non plus, euh, t'as que 24 heures, quoi. Donc, euh, voilà, faut être un peu bienveillant avec soi-même et et se le pardonner qu'on peut pas non plus euh, aller aller à fond dans tout euh, à chaque fois, quoi. On a tendance à
0: l'oublier, d'être plus doux avec soi. Voilà. Surtout dans dans un monde qui l'est parfois de moins en moins, donc euh, il faut bien l'être euh, aussi. Ouais. Euh, je voudrais te demander par rapport bah, justement à tout ce que tout ce dont tu œuvres aujourd'hui avec euh, la Azoul, avec les parenthèses, avec la créativité. Toi, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer dans dans, dans ces séjours Qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce que tu aimerais en fait apporter euh, aux autres tu vois, en, en incarnant euh, bah, cette, cette
1: vibe personnelle que j'aime bien dire. Euh, bah, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment euh, de rencontrer des nouvelles personnes, de, de voir euh, ce qu'elles arrivent à retirer du, du séjour, comment elles arrivent à, à utiliser tout ce qu'elles ont traversé, appris pendant le séjour, après, derrière, dans, dans leur vie, pro ou perso. Euh, je vibre pour les conversations. euh, J'adore parler, en fait, euh, j'adore discuter avec des gens, euh, converser comme ça. Euh, C'était quoi après la question Euh, Qu'est-ce que tu veux apporter aux autres Euh, Donc voilà, je je pense que j'ai envie de leur apporter un certain alignement, euh, aussi une ouverture. Euh, de les aider à développer leur curiosité, euh, qu'ils retrouvent une certaine confiance dans leur créativité à travers tout ce qu'on va faire, de tisser des liens, de tisser des ponts euh, entre les gens. Hmm. Voilà, je dirais que c'est surtout ça. Ouais, c'est c'est beau, c'est beau, franchement. Quand on est aligné
0: <rire> entre entre ce qu'on est et entre ce qu'on fait, tu vois. Et c'est pas toujours euh, c'est pas toujours simple, je trouve, dans la vie, d'être. Euh... J'aime bien ce mot euh, qui paraît un peu euh comment on dit euh, Très intello, mais d'être congruent. Oui, hein, oui, oui. oui, tu oui. Vois euh, <rire> le fait d'avoir ses actes euh, alignés avec, euh, euh, bah, avec ses paroles, avec sa posture, parce que des, c'est tellement facile aujourd'hui, alors, je trouve, de, bah, de dévier de son axe.
1: Oui, 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 bien sûr. Ou, euh, tu vois, euh, avec euh, bah, les messages qu'on porte, d'être beaucoup dans le dire, mais pas trop dans le faire, pas trop incarner ce qu'on raconte et, et ben bah, finalement un peu se perdre quoi ou perdre euh, l'essence tu vois c'est pour ça que enfin je suis contente d'avoir lancé les parenthèses récréatives parce qu'au final euh, pour moi c'est un peu un aboutissement de plein d'envies et en fait ça a permis de matérialiser et de rendre euh, concret plein d'envies et plein de réflexions que j'avais et euh, et après finalement de les faire euh, vivre à des gens et euh, après bah voilà maintenant ce qui est un peu frustrant c'est que quand tu sais que ce que tu fais, c'est vraiment ce qui te plaît et que tu as trop envie de le pousser. Et là, il faut que tu sois patiente et que faut développer. tu vois, des fois, tu as des déceptions, tu dois annuler des séjours parce qu'il n'y a pas assez de monde et tout. Ça, c'est un peu frustrant, quoi. C'est la life, mais c'est un peu frustrant. Voilà la, la cloche de l'église. Oui, j'entends, j'adore. J'espère qu'on entendra. Voilà, ça c'est vivre dans un vieux village.
0: J'espère qu'on entendra dans, dans le podcast. Il est 11h, donc voilà. 11 coups de, de cloche. <rire> euh, ça m'a perturbée, je voulais poser une question et ça m'a renvoyé, ça m'a pro- projeté au village dans une bulle du temps et là c'est bien. <rire> exactement, exactement. Euh, non, voilà, c'est ça, je voulais te demander... Euh, Euh, quel conseil tu donnerais aujourd'hui aux personnes qui aimeraient euh, enfin qui même auraient besoin tu vois de de reconnecter euh, à à leur vibe à cette étincelle créative tu vois parce que c'est vrai que des fois et c'est un peu une vision triste tu vois on on se dit euh, quand on devient adulte euh, j'ai moins le temps euh, de faire ceci tu perds un peu ton âme d'enfant etc et te dire on a tous à un moment donné dans notre vie eu un moment ou un passage où on s'est senti peut-être un peu moins vibré, oui. un peu plus éteint. Euh, comment, quel conseil tu donnerais voilà pour reconnecter à ça
1: bah, je pense que il faut pas hésiter à aller en quête de, de nouvelles passions, de nouvelles rencontres. Il faut oser sortir un peu de sa zone de confort et puis euh, essayer des nouveaux loisirs, des nouvelles activités, euh, s'intégrer à de nouveaux groupes, euh, aller rencontrer des des gens passionnés. Euh, pareil dans les conversations, bah, oser s'ouvrir à des sujets qu'on maîtrise pas ou qui nous intéressent pas de prime abord, tu vois. Ouais, je pense que en fait, euh, au final, derrière tout ça, c'est surtout la curiosité, l'ouverture d'esprit, et puis euh, euh, ne pas rester, tu vois, dans cet état un peu d'inertie, se mettre en quête, tu vois, euh, ne pas se satisfaire du peu. Ça c'est vraiment un truc. Euh, moi, je déteste me satisfaire du peu. J'aime bien, j'aime bien l'idée. Et tu vois, tu resoulèves euh,
0: ce, le, cette dimension de la curiosité. J'ai l'impression que c'est vraiment la curiosité qui vient nourrir la créativité, oui, et c'est, c'est la curiosité qui amène l'impulsion et qui ouais.
1: ensuite amène tout le reste. Et après, tu vois, il y a il y a des livres aussi euh, qui peuvent t'aider. Euh, des li- Attends, bah donne-nous des références parce que toi qui es la reine des livres, des c'est top markeurs, mais mais euh, je, je, je compte le, le faire euh, dans un un projet d'écriture que je suis en train de, de réaliser actuellement. Et puis, ah, je, compte à, je compte à la fin euh, mettre une liste de pépites euh, qui m'ont vraiment euh, ouvert un peu les, les possibles. Ouais, et puis tu en partages aussi sur ton sur Instagram, ouais. sur tes réseaux sociaux. Donc ça, c'est. c'est euh, ça. J'en c'est partage bon intéressant. Bon. Ouais. Mais oui, par exemple, Comme par magie d'Elisabeth Gilbert. Celui-là, il est super chouette que j'ai pas lu cet été que j'ai pas lu en plus j'ai eu dans mon sac tout l'été tu vois on adhère ou pas à sa pensée mais c'est rafraîchissant et c'est très sympa à lire j'aime bien
0: bonne bonne ref qu'on note Euh, On va aborder la dernière partie euh, du du podcast qui est plutôt euh, voilà autour du jeu de la vibe, de l'inviter pour encore mieux euh, te découvrir euh, et et s'amuser puisqu'on parlait de de la dimension aussi euh, bah, récréative, mais du jeu, tu vois. Et on a euh... très bien
1: en s'amusant. Exactement. Il faut faut dire que euh, c'est infantile, puéril et inutile, au contraire. Surtout pour les
0: adultes, parce qu'on a tendance à normaliser pour les enfants, c'est normal de jouer et de s'amuser, comme si les adultes euh, voilà, ne, c'est... ne pouvaient pas continuer à, à croître, à évoluer euh, en,
1: en jouant et en s'amusant. En fait. Voilà, et en se faisant plaisir.
0: Mmh. Ouais, complètement. Euh, alors je vais te demander donc c'est la partie unpopulaire opinion de l'invité mmh. euh, j'aime bien parce que ça me permet d'en découvrir encore plus et ça se trouve je vais apprendre des choses que je sais pas encore sur toi ah, alors, pour que je commence à en connaître euh, alors qu'est-ce que tu aimes dans la vie que tout le monde euh, aurait tendance à détester
1: bah moi tu vois j'aime bien souffrir dans le sport ah donc, donc, j'aime, vois, je fais... j'aime pas me faire mal Évidemment, personne n'a envie de se blesser, mais j'aime bien souffrir. Tu vois, j'aime mmh. bien, pour le dire vulgairement, j'aime bien en chier, tu vois. Ouais. Et, et après, j'aime bien l'odeur du patchouli. Et il y, y en a plein qui détestent mmh. l'odeur du patchouli. Vraiment, mais genre, c'est, c'est physique, tu vois. C'est comme j'adore la mangue et je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas la mangue. J'ai du mal avec la mangue. Ah, moi, patchouli et mangue, <rire> ah, c'est des gros kiffs pour moi. Et patchouli, c'est vrai que c'est
0: vraiment, c'est une odeur assez euh, répandue, même pour les bougies, dans le parfum. Ça, Mais c'est... le Babos. C'est cool, c'est bon. On adore. Euh, et qu'est-ce que tu aurais tendance à détester que tout le monde euh, aime
1: Ah, oh, c'est dur. Euh, j'aime pas, euh... bah, j'ai... j'aime pas trop la télé. Je j'ai pas de télé depuis euh, plus de huit ans. Euh, je suis vraiment pas fan de la télé. Surtout je déteste en fait ne pas être maître, ne pas maîtriser la chose. Donc à la limite, tu vois la télé en replay, tu vois en mode comme Netflix où tu choisis ton programme, ça passe. C'est différent. Et, mais j'aime pas la télé. Et j'aime pas spécialement les spa, euh, les instituts de beauté. J'aime Alors, Ouais, j'aime pas spécialement qu'on prenne soin de moi. Je suis pas forcément à l'aise quand on me fait un masque ou qu'on me masse. Je suis pas fan, quoi. Je suis pas fan. (rire) Tu sais que ça faisait deux ans, chaque chaque jour de
0: mon anniversaire, j'allais dans un spa me faire masser avec une copine. On se faisait (rire) un truc euh, genre hammam, sauna, massage balinais. Parce que pour le coup, pour avoir voyagé à Bali, euh, moi, je trouve que les meilleurs massages, c'est les massages balinais. Peut-être que ça me réconcilie. Peut-être. Après, il faut pas forcer, il faut accepter, ouais. euh, voilà, le respecter ce, ce que certains aiment ou détestent. Mais c'est toujours intéressant
1: de, de le savoir. Ouais, c'est marrant comme question.
0: Alors, euh, j'ai d'autres questions un petit peu comme ça euh, en... Au compte goutte comme ça, au fil de l'eau sur euh, ta vibe à toi, la vibe de Laetitia. Euh, est-ce que t'as une chanson honteuse
1: préférée mmh, Je sais pas si elle est vraiment honteuse, ah, mais oui. j'adore la chanson Mbop. C'est quoi C'est qui M-bop, ta 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 ah, ça, je la connais pas oui mais c'est les non, je connais pas. Je connais les... pas. Bon, j'ai pas la chanson. Ouais. je chante trop mal. Mais <rire> j'adore la chanson Mbop. <rire> <rire> trop bien. Attends, je... j'irai l'écouter après. après. Dé- j'irai dé- la dé- chercher. Mais j'adore. Faire un karaoké ici. Que... Oui, c'est ça. C'est mais ça. de toute façon, c'est
0: toujours au karaoké qu'il y a des chansons honteuses. <rire> en plus, fait, c'est pas qu'elles sont honteuses, c'est qu'elles sont peut-être démodées ou qu'on les a trop. Ah, mais celle-là, elle est trop cool. <rire> On les a trop chantées, tu vois. Mais je, je suis sûre que ça parlera à d'autres personnes. Et du coup, maintenant, j'ai, j'ai trop envie d'aller chercher et de l'écouter. Je me l'aurai dans la tête toute la journée. <rire> euh, qui était ton premier crush célèbre bah, C'est les Hanson. Ah Non, mais attends, il faut que je regarde absolument Léanson. Léanson. C'est, euh, les Hanson. C'est des frères et ils sont blonds. Les Hanson. Il y a un H Ouais, H-A-N-S-O-N. Tant pis, ça fait ça fait le moment en live sur le podcast, mais il faut que je... Faut que je sa- ah, en, en son Ouais. Pas à me demander. Hum, c'est un gros pop. Mais écoute, ça, je ne connais pas. Mais je comprends pourquoi tu as un petit... Tu as eu un petit crush. Je vois bien le style, donc euh, je décris. Euh, <rire> châtain clair, un peu barbu, euh, cheveux un petit peu longs, des colliers... Euh, voilà. <rire> des colliers en
1: bois. Un petit à longs cheveux. Euh, ouais, ouais. Et ah, puis, euh, trio. Voilà. Je, je, je vois bien. Ça pour le prix d'un, euh, trois crushs. Un, un peu le boys band, en fait. Euh... Ah, mais, mais boys band, euh, pas trop connoté, tu as pas euh, gros bras. Ah. Et...
0: Ouais, trop drôle, j'adore. J'aime trop cette question. <rire> <rire> euh, tu voulais faire quoi quand tu étais enfant
1: Je euh, voulais être styliste de mode. Donc, ah, des vêtements. Voilà, je voulais être styliste.
0: Ah, trop bien c'est pour ça que tu t'aimes bien toujours aussi euh, le vêtement. Ah, tu trouves que j'aime bien les vêtements T'as un petit style. Euh, même on en parlait à la première parenthèse avec, euh, avec Anne-Laure ouais. qui était avec nous. Si, si, t'as un petit style. Hein. Ah oui. <rire> non, parce que bah, Rima, qui est passée sur l'épisode précédent, euh, qui a vraiment la sape dans le sang, bah, Et... c'est trop drôle. Quoi, parce que ça fait deux épisodes où on parle, <rire> on parle du vêtement. <rire> euh, est-ce que... Euh, Euh, Quel est le pays ou le
1: voyage qui t'a le plus marqué Alors, hum, d'abord, je vais dire un voyage que j'ai fait en couple avec mon mari. C'était l'île Rodrigue. C'est pas connu. C'est à côté de l'île Maurice. En fait, euh, on avait adoré. On habitait donc à l'époque à La Réunion dans l'océan Indien. Et euh, on avait découvert cette petite île. On nous avait conseillé d'y aller. Et c'est trop bien. C'est tout petit, tout se fait à pied. Et alors là, euh, le temps est suspendu. Euh, et puis, on avait les plages pour nous. Et les gens sont sympas. Et les Tiponches, ils étaient super bons. Ça, c'était trop bien. C'était trop, trop bien. Vraiment, cette, ces vacances-là, c'était incroyable. Et après, euh, j'ai fait euh, un voyage avec une copine allemande. Euh, donc, entre filles, on a fait la RN7 à Madagascar. Et en taxi brousse Et c'était épique. Et euh, super chouette et j'en garde un super bon souvenir. J'adore.
0: Je savais pour Madagascar, mais euh, Rodrigue, euh, ouais Rodrigue, on m'a, on m'a dit que c'était très très typique. C'était paysan, euh... c'est génial. Génial. Euh, est-ce que euh, non, c'est plutôt est euh, est-ce qu'il y a une expérience qui t'a le plus transformé
1: hmm. Alors là, c'est une bonne question. Mais je pense que, enfin, naturellement, je veux dire d'être maman, tu vois. Ah, ben je pense oui. que c'est logique, non C'est un peu le truc euh, que tu vis. Euh, rien ne va arriver à ce niveau-là, en fait. Je... Parce que c'est tellement transformatif sur tous les pans de ta vie. Mm. C'est tellement, en fait. Enfin, c'était, c'est, tu sais, c'est comme quand tu lances une pierre, puis ça fait des, des ondes comme ça qui se propagent. Bah voilà. Je pense que le fait d'attendre un enfant et d'avoir un enfant, c'est Ouais, la oui. maternité, je dirais. Mm. La surpuissance
0: de la maternité. ouais Je ne peux, peux pas savoir encore, mais je, j'ose imaginer quand je vois euh, bah, mes amis euh, quoi, enfin, qui, qui, qui deviennent maman, tu sens, euh, tu sens ce changement et je, ah, ouais. je pense vraiment que le comprendre et l'intégrer quand, mm-hmm. quand tu le vis. Quoi. Exactement. Euh, attends, je regarde ma petite liste de questions. En plus que tu m'as que tu m'as inspiré. En tout cas, cas. tu m'as aidé à compléter, à inspirer, et, et, et que j'adore. Euh, quel est le, est-ce qu'il y a eu un, quelque chose récemment, le dernier truc qui t'a fait vibrer
1: Alors, euh, laisse-moi réfléchir. Bah là, je suis en train de lire un bouquin et franchement, je l'adore. Je je suis transportée par cette lecture. Tu vois ça. Ça m'émoustille, ça m'enchante, ça me... ça me fait plaisir de lire chaque phrase de ce bouquin. J'entoure plein de mots. Euh, ouais, C'est « Nous » de Caroline Arditi, « Nous ». Et euh, il est hyper chouette, ce bouquin. Il est pétillant, il est rayonnant et euh, franchement, euh, c'est une super expérience de le lire parce qu'en plus, il est bien fichu. C'est pas une lecture passive. Il y a plein de petits exercices d'introspection et tout ça. Donc euh, ouais, ça c'est mon petit euh, kiff euh, vibe euh, vibrant en ce moment. <rire> tu m'as convaincue et je l'ai commandé. Normalement, ah, je accueillir. le reçois dans
0: deux jours et j'ai trop ouais, hâte. Ouais, je vais adorer. <rire> Il est trop bien. Et c'est comme euh, t- tous ces petits livres euh, d'Austin Cléon, tu sais, ouais. montrer votre travail. Euh, que j'ai adoré, ouais, que en fait, bah, j'ai lu euh, que je, chez toi, parce que j'avais pas eu euh, le temps et l'occasion de le commander, et ça va. J'ai tellement aimé que là, j'ai, m- me suis acheté, bah, les, les deux autres. Ah ouais, très bien. Alors, en anglais, parce qu'ils sont, ah oui. en français où c'est difficile. Mais du coup, c'est le, bah, style like an artist. Oui. Euh, et, euh, keep going. Oui, oui, oui. Et ils sont bien? Ça. Bah, cool. je, 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 les ai eus hier. <rire> donc, je te dirai ça. Ouais, ça, trop bien. Je te dirais ça, mais je, je pense ne pas être déçue euh, ouais, euh, au parfait. regard, tu vois, de, de montrer votre travail. Et je trouve que ce livre dont tu parles, nous, euh, en tout cas sur le design et la mise en page et euh, mm. la forme, on retrouve un peu euh, oui. cette patte-là, tu vois, où tout le lecteur, euh, ce n'est pas un roman ou juste des pages de texte, tu vois. Oui, voilà. côté aussi, euh, il y a de la créativité dans, dans la lecture, Oui, dans on, la vie Exactement. En lisant, euh, en lisant le livre. Euh, génial Euh, je regarde 48 c'est bien je peux t'en poser une dernière Euh, que tu m'as inspirée d'ailleurs aussi Euh, raconte-moi une de tes madeleines de Proust
1: alors hum, bah tu vois la mangue la mangue on en revient la mangue et la goyave franchement c'est un truc de fou quoi. c'est deux fruits qui par leur goût et leur odeur me transportent ben, je sais pas, ça doit avoir un lien avec mon enfance parce que tu vois, j'ai vécu toute petite à Mayotte de mes six mois, mes un an et demi, donc je sais pas, peut-être s'il y a quelque chose, une résonance avec moi du Ça, je ne savais pas non plus. <rire> euh, ouais, donc ouais, j'ai, j'ai une grosse histoire avec l'océan indien, tu vois. <rire> non, mais tu es vraiment la femme des îles. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou, c'est vrai. <rire> et après, une autre Madeleine de Proust, euh, euh, euh... bah franchement, Pff, comme ça, tu vois, là, j'ai, j'ai rien qui me vient. Non, mais déjà, mangue goyave, c'est en Après, la cannelle, tu vois, la mmh. cannelle, c'est aussi un délire. Et après, tous les parfums un peu euh, poudrés, épicés, boisés, ça me fait aussi un truc. Donc, tu vois, on est beaucoup sur les odeurs et les sens quand même, hein.
0: Mmh. J'a... Oui, et puis j'adore pour l'anecdote euh, que tu m'avais partagé que il y a des
1: parfums qui te font, qui te transportent tellement que tu pourrais aller courir après quelqu'un. Ah ouais, j'ai déjà couru après des hommes dans la rue parce que j'ai vu trop leurs parfums, j'aurais leur moitié sauté dessus, ils m'ont dit mais euh, non, mais je veux... en fait c'est, j'ai trop envie, tu vois, de savoir qu'est-ce que c'est comme odeur, de savoir le nom du parfum ou qu'est-ce qu'il y a dedans, tu vois, pour euh... Pour comprendre, parce que, ah ouais, je sais pas, les, les odeurs, ça me fascine, en fait, tu vois. Dans une autre vie, j'aurais voulu être née, ou peut-être œnologue tu vois. Le rapport odeur-goût, mmh. je trouve que c'est trop intéressant, ça te transporte de ouf. Et mmh. euh, c'est beaucoup moins enfermant que la vue, parce que enfin, la vue, tu vois, en fait, tu vois. Donc, euh, tout est forcément une interprétation, une perception personnelle des choses mais les odeurs, le goût, tu vois, ça a plus un rapport avec l'invisible, l'interprétation, les histoires que tu crées dans ta tête. Il y a un côté plus mystérieux, tu vois. C'est vrai.
0: C'est vrai. Et, et encore, je pense aussi, tu vois, que, on, que ce soit la vue, les odeurs ou le goût, on va tous avoir, tu vois, pour une même couleur, on va pas l'avoir de la même façon. Il y a aussi une dimension d'interprétation. Mais je vois ce que tu veux dire dans le côté impalpable parce ouais. que bah, la vue, la couleur, elle, pour toi, elle est concrète. Tu la vois ou l'objet, tu le vois, et du coup tu peux te débattre avec quelqu'un de, de ça, alors que le goût et l'odeur, bah
1: c'est vraiment une projection mentale. C'est ça. Donc, ouais. Oui, ça vient, ça vient tout de suite euh, toucher un peu des, des parts de toi, peut-être de ton enfance, de ton histoire, des souvenirs vraiment euh, ancrés, euh, peut-être cachés en toi, tu vois, et c'est intéressant. Ah, les odeurs moi ça me fascine les
0: odeurs j'aurais adoré être née ah tu, ouais, vois. tu vois on aurait pu monter notre parfumerie Ah c'est ça <rire> la, la parfumerie la azule ah, c'est ça <rire> Non mais tu m'as, inspiré, tu m'as inspiré une nouvelle question euh, qui est intéressante parce que c'est peut-être plutôt euh, quel métier tu aurais pu faire ou tu aurais aimé faire enfin, tout J'allais commencer
1: à parler en, ouais, en voilà, Espagne. Tu dis, euh, né ou oenologue, ça m'aurait trop plu. Oui, euh, sinon, tu vois, je, je trouve que c'est hyper intéressant là, tous ces nouveaux métiers actuels, euh, faci- je crois que ça s'appelle facilitateur oui, Tu sais, tous les métiers, en fait, d'intervention dans les entreprises où ils créent des jeux collaboratifs, des, des outils créatifs, des, des ateliers d'art ou d'expression de soi et tout, pour aider, en fait, à la communication, à innover et tout ça dans les entreprises. Je trouve que c'est hyper intéressant. Bon, et ça, j'aurais adoré être écrivaine. Ah oui. Ouais.
0: Ah bah, y a plein... Mais finalement, tu, tu maries et tu mélanges un peu tout ça, quoi. Parce que t'écris déjà, t'écris... Ouais. Tu pourrais... Faut... Mais ouais, écriv... Genre, écrivaine, c'est... Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient écrire un livre.
1: Ah, il y a beaucoup de personnes qui voudraient écrire un livre. Il y en a très peu qui vont vous, en fait. C'est un peu... Non, bah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Eu, c'est...
0: ça. Comme, comme beaucoup de choses. Ouais. Hein. Comme beaucoup de choses, euh, là c'est hyper intéressant mais de toute façon je pense que les métiers de la facilitation ça a beaucoup émergé avec euh, bah, la tech l'évolution aussi euh, du digital et quand on vient ramener l'humain mm-hmm. autour de cet aspect digital et tu vas avoir des, t'as des scrum masters alors le mot fait peur je trouve oui, et... c'est, pas alors, euh, c'est pas très beau euh, c'est comme euh, l'art plastique on se dit pourquoi plastique dans l'art plastique alors qu'il y a un vrai enjeu humain de facilitation dans le, dans le métier euh, trop intéressant, j'adore. J'adore ce jeu de, de la vibe. Merci de t'être prêtée au jeu. Euh, on arrive à la fin de l'épisode. Euh, est-ce que bah, tu as des, des prochains projets ou une actualité du moment que tu aurais envie
1: de, de partager oui, alors tu vois, les parenthèses récréatives, je me rends compte que c'est un peu épuisant moralement euh, de porter la com toute seule. Donc là, le projet actuel, c'est d'essayer de créer des synergies, euh, des sortes de collabs en fait, entre moi et euh, des personnes inspirantes, des personnes euh, avec qui euh, je sens une bonne vibe, tu vois, et euh, en fait, leur proposer de, de venir comme invité à la Casa Azul euh, pour les semaines prévues et euh, voilà, de nous faire euh, son partage de compétences autour de sa zone de génie et puis bah, m'aider à porter la communication à chaque fois de, de la parenthèse à laquelle il est invité. Donc là, par exemple, tu vois, en octobre du 18 au 24, euh, je vais avoir euh, une artiste qui s'appelle Nolwenn euh, Studio. Et, euh, et donc voilà, ça, c'est un petit peu la nouveauté. Et après, bah, en fait, j'essaye de, de me mettre dans l'écriture d'un... Je sais pas comment on peut dire. C'est un livre, un essai. Je sais pas encore vraiment ce que ça va être. Bah, en tout cas, il voilà, c'est de l'écriture. Hein, c'est un projet d'écriture assez euh, ambitieux. Et euh, c'est un projet d'écriture autour de la créativité, justement. Trop bien. Bah, tu vois, tu vas devenir écrivaine. Bah, tu vois, il euh, va bah, vraiment falloir que je mette euh, le coup de collier et que j'abatte tout, euh, toutes ces croyances limitantes et toutes euh, tous ces obstacles, en fait, que, que je me crée pour aboutir ce projet parce que ça me tient vraiment à cœur et puis bah, mine de rien je l'ai quand même déjà avancé donc euh, ce serait trop bête de de le laisser là où il est donc euh, oui je je vais tout faire pour pour qu'il sorte qu'il aboutisse c'est génial mais tu vois ça ça montre que
0: que c'est D'être curieux, d'aller au-delà de sa zone, euh, tu vois, de 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 confort, de se challenger un peu, tu vois, sans se faire violence euh, oui. de façon très intense, mais euh, au moins de se donner le le droit, euh, sans demander la permission de de le faire. Bah oui, tu bien vois. sûr. Bien. C'est c'est un super projet. Et euh, et je crois beaucoup en ces prochaines collabs pour euh, les parenthèses,
1: ouais, euh, pour la collab d'Azul. J'espère. Et tu vois, je veux vraiment ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire que certes. La première collab c'est avec une artiste illustrateur peintre, mais euh, ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps ce genre de profil. Tu voilà. vois, je j'aimerais vraiment euh, vous surprendre avec des profils euh, auxquels vous vous attendiez pas forcément. Oui. Ouais, j'ai déjà une idée, enfin vraiment, je, j'aimerais bien que ça aboutisse parce que euh, je pense que ouais, il faut il faut vraiment euh, aller vers la diversité et euh, et l'interdisciplinarité pour reprendre un terme tu vois issu de mes années collège. <rire> voilà. Bah écoute, on te, on, on souhaite euh, voilà
0: plein de personnes euh, à la Casa Azul qui viennent euh, découvrir et vivre surtout euh, l'expérience euh, du flow créatif que tu proposes Merci. et dans tous les cas, il bah, y a toutes je mettrai toutes les références dans euh, dans la description de, de l'épisode et euh, donc bah, où est-ce qu'on peut te retrouver si euh, voilà si là euh, toute personne qui nous a écouté durant cette heure euh, euh, voilà veut veut te découvrir
1: euh, te prendre contact avec toi ou en tout cas euh, voir tout ce que tu fais ça marche alors je suis sur LinkedIn à Laetitia Girard G-I-L-L-A-R-D et sinon donc je suis sur Instagram avec euh, mon projet de la parenthèse récréative à la Casa Azul et l'Instagram c'est la tirer du bas Case k a z du bas azul a z bien. Et petite anecdote bah casa qui reprend le la case réunionnaise. Voilà, c'est ça. Case parce que case euh, en réunionnais bah c'est la maison et puis euh, Casa Azul, casa c'est la maison en, en espagnol. Azul c'est le bleu. Le, bleu le, qui... doux, le doux mariage de toutes ces inspirations euh, voilà. dans lesquelles euh, tu, tu baignes depuis, euh, depuis toujours. C'est ça, avec le bleu, tu vois, qui, qui appelle un peu à, à l'infini, au mystère, euh, à l'immersion, avec le bleu du ciel, le bleu de la mer. J'aime bien cette couleur. C'est beau. Le ben, bleu que tu portes aujourd'hui. Voilà, <rire> exactement.
0: merveilleusement bien Bien. bien, c'est une jolie façon de clôturer cet épisode je n'en rajoute pas plus Euh, merci beaucoup Laetitia pour pour tout ce que tu
1: viens d'apporter autour de la créativité avec plaisir, merci à toi, à bientôt tout le monde à bientôt, salut merci beaucoup d'avoir
0: écouté cet épisode Si tu aimes Vibe, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de t'abonner à l'émission sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux également lui ajouter 5 étoiles ou m'écrire un avis sur Apple Podcast pour que je puisse continuer à inviter de nouveaux invités toujours plus inspirants. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand tu m'écris un message. Ça paraît rien, mais c'est super reboostant. Pour suivre mes aventures podcastiques, retrouve-moi sur le compte Instagram, at vibe underscore le podcast, sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube, vibe le podcast. Repartage-moi ou mentionne-moi en story, parce que ce qui me fait le plus vibrer, c'est qu'après chaque écoute, tu te dises, oh là là, est-ce que j'ai aimé cette vibe? On se retrouve bientôt pour un prochain épisode
1: de Vibe!